0: Queridos fanáticos de la buena música del cine y de la televisión, sean todos bienvenidos a este su programa Luces Cámara Canción a través de 305 Media TV bajo la producción general del señor Carlos Morales y quien les habla, Évila Gutiérrez, su conductora, todos los jueves feliz de estar acá con ustedes compartiendo hoy 5 de marzo, jueves 5 de marzo con ustedes acá bueno, tengo muy buenas noticias eh. Eh, tengo un invitado de lujo pero antes de presentarlo les voy a pedir un minuto porque yo quiero acá en pantalla felicitar a mi hermana de la vida que está de cumpleaños Maru Bachille, quien vive en España es la hermana que la vida me dio una amiga que tengo desde hace muchos años y a quien quiero y me apoya y yo la quiero a ella, ella me quiere a mí es como el aire, no puedo vivir sin ella <risa> y también eh, dar las gracias porque hemos sido nominados al Tacarigua de Oro aquí en Estados Unidos, premio que se va a, a, a entregar el próximo 18 de marzo aquí en la ciudad de Miami, y estamos súper complacidos, orgullosos, felices bueno, de que nos hayan nominado a ese premio, y bueno, a la expectativa que gane el mejor, que gane de verdad el que a ustedes les guste más en esa categoría, la categoría fue Programa Revelación del Año. Bueno, estamos felices, estamos felices la verdad. Hoy 0503, o sea, hoy es 305, Día de 305 Media TV, 305 la radio. <risa> bueno, les voy a contar, ustedes no saben, estoy feliz, tengo a un artista de talla internacional, o sea, luces, cámara, canción, está de lujo hoy. Tengo un invitado especial, pero no les voy a decir el nombre. Quiero que vean este video primero para hacerle la entrada de honor, de oro, como él se merece. Vamos a ver este video y les voy a decir al regreso de quién hablo.
1: Sí, señora, con permiso. Un momento. Ustedes esperen. ¿Qué quieres? Tal vez yo pueda ayudarla. Usted siempre ha sido una buena persona conmigo, doña Lucrecia. Yo creo que debo retribuir sus favores. ¿Gratis? Totalmente gratis. ¿Me permite que vaya con sus gentes y dirija la operación? Yo sé dónde puede encontrarse Salomé y quiénes son sus amigos.
0: Estoy temblando del miedo Nada más de ver eso, Dios mío El villano de la pantalla Más de 40 años, años de trayectoria Artística, este actor Americano, mexicano Sebastián Ligarde Con nosotros, bienvenido
1: Edila, muchas gracias Muchas gracias por tenerme Muchas gracias a todo el público Radio Escucha, aquí a sus órdenes Un abrazo muy grande
0: Bueno, Sebastián, yo estoy feliz de tenerte acá eh, tenemos mucho bueno, de qué hablar vamos que a ver si nada, nos antes, que hora.
1: antes que nada felicidades por ese premio de verdad <risa> estamos
0: nominados eh, vamos a ver cuando a la uno lo inicia lo la carrera
1: cuando lo empiezan a nominar a premios de esa magnitud uno es un alicente muy importante para la carrera de uno. ¿Qué significa el nombre del premio? Se me hizo raro. ¿Cómo se llama?
0: Tacarigua de Oro.
1: ¿Tacarigua? Porque
0: ese, ese premio se entregaba en Venezuela desde hace 15 años. Ah, ok. Porque Tacarigua fue un indio. Ah, correcto. Y también es una ciudad, ¿Verdad? Yo decía, aparece uh
1: -huh. un nombre como mexicano. Sí, indígena sí, Tacarigua. Sí. Dije, ¿De dónde viene el sí, nombre? Sí, viene okay. de, ahí,
0: de ahí y premia a artistas latinoamericanos a, ahora acá en Estados Unidos. Bravo bueno, por nosotros, ustedes. Felicidades. Gracias, gracias, gracias. Sebastián, ese video que vimos fue la nueva Salomé con tu querida Edith González. Cuéntanos un poco <risa> ese, ese recuerdo.
1: Ay. <risa> entraste por la portadura.
0: <risa> no quisimos. Hijo si quieres da, da, si quieres vamos con no, acá. Ten, lo que pasa es que la no, trayectoria está bien, es está bien, está tan bien, está amplia tu trayectoria artística que escogimos así como con pinza bueno vamos a agarrar un pedacito de esto un pedacito de, son más de 40 años que no parecen Sebastián. Edith,
1: Edith mi güera adorada amiga de corazón, fue la única actriz con la que yo hice teatro, cine, y televisión. Hicimos muchas giras de teatro por todo México. Hicimos muchas películas, muchas no algunas novelas. Edith fue la que tuvo la obligación de informarme que había fallecido mi papá media hora antes de salir a escena a hacer una comedia. Mm. Eh, eh, volábamos mi avioncito, mi ultraligero juntos. Eh, es una pérdida muy grande en mi vida mm. la quise y la quiero mucho
0: Sebastián eh, eh, vamos a hablar más adelante de las personas que han eh, hecho me en ti como lo veo como lo siento Edith González solamente dime Edith para los, para los venezolanos la vimos en tantas novelas que la, la adoramos la quisimos Edith González era estrella fue,
1: desde los 7 años de edad es que, era es, como una shorty tiempo mucha gente no sabe que Edith fue una primerísima estrella desde que tenía siete años de edad. O sea, increíble. Y sin embargo, siempre humilde, siempre inquieta, siempre amable. Te iba con a preguntar eso, de,
0: de, de su humildad como persona, porque todos hablan tantas maravillas de ella. Es era
1: increíble. muy intelectual. Lo que más uh -huh. le gustaba a ella era leer de política, leer de historia. Siempre leía los periódicos más intelectuales del país. Siempre se rodeó de gente muy importante. Uh -huh. Una mujer con una gran inteligencia, con un gran talento, con la gente grande va a la medida con su humildad. Siempre he pensado que mientras más grande eres, más humilde tienes que ser. Y ella siempre fue un ejemplo para mí de, de esa humildad. ¿no? Qué lindo, Creo que es qué muy lindo. importante. La gente insegura. Es la que suele ser pesada, sí. es la que suele ser conflictiva, la que de todo la hace de pedo. este Pero la gente segura, son los más va, fáciles. exacto,
0: no se pendiente de los demás. Te sacan
1: la escena en una toma y a la siguiente. Y, 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 esa es la gente que, 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 que <risa> es as, buena, ¿no? Y así
0: como Edith González empezó joven, tú también empezaste muy joven. Tengo por acá el año 76 74 y las, en el 74 que hiciste yo tengo que mi
1: debut en teatro en una obra que se llamó los ojos del hombre uh -huh. yo me gané revelación del año en teatro ah, eh, ¿ves? en aquella época por la reunión de cron, cronistas de teatro de la ciudad de méxico uh -huh. eh, es ese decir fue que mi empezaste debut.
0: en el teatro
1: empecé en teatro uh -huh. en una obra muy fuerte con desnudos violaciones uh -huh. o sea todos los temas que hoy en día se tocan 50 mm. años después, nosotros uh -huh. empezamos con eso, uh -huh. esa obra fue la que deshizo la censura de uh -huh. teatro en México, existía censura en el teatro, esa obra acabó Bien, con la empezamos. censura, gracias a Dios, ¿cómo se va a censurar arte? Uh -huh. y, este, y bueno, luego hice dos películas, una muy conocida que incluso fue, fue eh, doblada al inglés, que fue Supervivientes de los Andes.
0: Y en el año 76. Creo, te...
1: si no me equivoco, que fue 75, pero bueno, ah, bueno. puede que sea 76. Porque Aquí en nuestras se... investigaciones por... sale
0: 76, pero tú lo hiciste. Porque en el 76 hacer...
1: hago mi segunda película, uh -huh. que fue Longitud de Guerra, uh -huh. que también fue una mega producción. Vivimos uh -huh. cuatro meses en la Sierra de México filmando esta película. Y ahí fue donde decidí... No quiero llegar a los 40 años y no haberme preparado adecuadamente. Uh -huh. Y ahí fue donde tomé la decisión de ir a estudiar actuación cuatro años a Estados Unidos. Dejé en pausa mi carrera okay. y regreso en el 80.
0: Ay, qué bien. Vamos a, vamos a ver un pedacito de, de esta película Supervivientes de los Andes del año 76. Madre Tengo yo en mis Santísima. notas. Vamos a ver un pedacito hace de tu actuación hace Dios, ahí. hace
1: 46 <ríe> años. No,
0: no digamos. Eso fue hace no. nada.
1: Papá no estaba nada entusiasmado con la idea de que volaran un avión de la Fuerza Aérea. ¿Por qué? Pues dice que no vuelan muy alto y que además los pilotos no están acostumbrados a volar encima de las montañas. A buena hora lo dices. <risa> El camino de la vida es una pregunta sin respuesta.
0: <risa> El camino de la vida es una pregunta sin respuesta.
1: Sebastián, Híjole, no ese chico de,
0: de esa edad. Quizás, bueno, ese era tu, tu libreto y lo decía, si yo te digo a ti, 20 años de edad. Tenía. Ajá, 20 años. Si yo te digo a ti ahora, tu camino de la vida. Ha sido una pregunta sin sí, respuesta, tu camino de la vida en general.
1: Siempre. Uno nunca sabe ni en la vida ni en la actuación, que es algo muy importante en la actuación, que no separa el futuro. Ni siquiera dentro de cinco minutos sé si voy a estar vivo. Entonces, y tampoco existe el pasado. Porque ya, pasó. Porque ya pasó. Y mucha gente se pasa la, el presente viviendo en el pasado o preocupados por el futuro y se les va la vida y no se dan cuenta cuando ya se les va a acabar que han desaprovechado miles de atardeceres, miles de amaneceres, <risa> miles o sea, de que el Vivir el
0: aquí y el ahora es el importante
1: aquí para ti. Y en el ahora es para mí lo único importante en la vida y en la actuación. Uh -huh. Es lo más difícil de lograr en la actuación porque el actor sabe todo lo que va a pasar uh -huh. y el actor no lo puede saber. El actor se tiene que sorprender de todo lo que pasa, uh -huh. como si fuera la primera vez que le está pasando. Y y es muy difícil el arte de no saber.
0: <risa> bien, bien profundo lo que nos está diciendo Sebastián Ligarde hoy acá, Sebastián. Y yo te veo ahí en esa pantalla y digo, Dios mío, querer comparar el Sebastián de ese año y el Sebastián de ahora, por supuesto. O sea, tu trayectoria artística ha sido amplia, pero en cuanto a la personalidad o esa, o, o si eres ingenuo en ese momento, ahora, eh, eh, puedes compararme los dos actores. Y a aquellos jóvenes que quieren dedicarse a la actuación hoy en día, ¿qué consejos no te dieron en ese momento que tú les pudieras dar a los jóvenes actores en este momento?
1: Yo creo que lo que fue distinto cuando yo empecé era que los actores todos tenían la ilusión de llegar a ser los grandes actores. Uh -huh. Todos los actores jóvenes con los que yo conviví como alumno y como actor gente como Jaime Garza, gente como Margarita Sanz, gente como Julieta Egurrola, eh, todos teníamos un, una meta y era ser el mejor actor que pudiéramos llegar a ser, estudiar con los mejores maestros que pudiéramos conseguir uh -huh. y ser la mejor versión de nosotros mismos como artistas. Luego, en la industria se volvió centrada en la belleza física, uh -huh. en la juventud. Ya el talento pasó a, a, a tener un plano mucho menos importante. Uh -huh. Ya ser actor significaba tener buenas tetas, buen culo, buenas, buenos abdominales. Uh -huh. Eso ya era ser actor. Y fue muy triste claro. ver cómo se prostituyó de alguna manera uh -huh. el arte de la actuación. Porque los críticos de arte dicen que la actuación es de todas las artes la más difícil y la gente cree que la actuación es muy fácil. No, 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 la no. técnica que yo estudié que es la de Sanford Meisner. Sí, iba a
0: preguntar a Sanford Meisner nos sé decía
1: si son mínimo 20 años para llegar a ser un gran actor.
0: Imagínate tanto Entonces tiempo? la mm.
1: gente cree que la actuación es que al es... llegar ya son No, pero creen que es muy fácil porque los grandes actores nos hacen creer que la actuación es muy fácil. Mm. Sí, sí. Entonces, cualquiera cree que puede actuar.
0: Entonces, para ti, un actor sí se hace. Hay, hay Por dicho supuesto, que es un actor, que nada, es no hombre, el nada, el actor que ver.
1: se hace. El actor se hace es un oficio. Mm. Es más, ni siquiera es importante el talento, es mucho más importante el compromiso y
0: la disciplina
1: y la disciplina. Mm. Pero el compromiso, si yo quiero hacer actor, como es un oficio, mm -hmm. yo puedo aprender a actuar. Increíble. Esa es la diferencia. Mm. O sea, Entonces, que, este eh, es mejor un,
0: un actor que. que un actor que es buen actor, pero no tiene compromiso y no tiene dedicación. No le dan trabajo. Hay, y hay otro que quizás no es tan bueno, pero es muy comprometido. Pero nunca es falta, dedicado, siempre nunca.
1: llega a tiempo, siempre llega memorizado. A ese nunca le va a faltar trabajo. A la diva, que llega tres horas tarde, que llega tomada o llega, quién sabe, qué metida y que... Esa la sacan a la mitad de la novela y la cambian por otra. Uh -huh. Hasta se dan el lujo de cambiar a los protagonistas. Claro, porque de alguna
0: manera también es un irrespeto para todo el para resto todos, de, del equipo. No todos. solamente para un director o productor, sino el resto del equipo sí, también.
1: No. Es increíble. Y sin embargo, en esa novela quinceañera, todos los actores tenían ese compromiso. ¿Cómo com sabes
0: que te voy a hablar de quinceañera? Tú me estás to viendo el libreto no, que yo tengo acá. Pero todos tenían
1: <risas> ese compromiso. Adela Noriega, Talía, Ernesto Laguardia, Armando Araiza. Todos, todos teníamos hambre de excelencia actoral.
0: ¿Y qué novela te iba a decir? O sea, yo sé, tu primera telenovela fue Pobre Juventud, digamos que tu consagración llega con Quinceañera. Al año que eh... entra
1: de una manera fulminante y a nivel internacional, es la novela de más rating en la historia de México, está incluso en el Hall of Fame de Los Ángeles, porque en Los Ángeles, Quinceañera tenía más rating que ABC, NBC y CBS juntas. Ah imagínate, no, no, no. O Yo recuerdo que en Venezuela de... boom,
0: boom En Venezuela también, o sea, se vio Y, se, y la gente conocía a los personajes Y Dios mío, o sea, el personaje Memo Era como en la película de Rey León Cuando ven a Mufasa Ay, qué, Mufa... bueno, así era ver Memo Memo era, daba, sí. o sea, transmitías Increíblemente ese, ese El personaje y dabas miedo daba. No te pasó nunca que alguien en la calle te sí. ve
1: Sí, pero <ríe> Memo, aparte, no fue, tan malo. aparte Fue muy chistoso porque cuando Yo hice Pobre Juventud Luego me habla Carla y me ofrece quinceañera, le digo, bueno, ¿de qué se trata el personaje? Y me dice, es un chavo banda, que es un nivel socioeconómico muy, muy bajo en México, uh -huh. de Nexavalcóyotl, que es una zona de las peores de México. Uh -huh. Y yo me acuerdo que volteé y le dije, Carla, tú estás loca, con la cara de gringoide, que yo tengo. Ajá. ¿Cómo se te ocurre? Ojos, ojos azules, o azules. sea, pelo medio rubio, y ¿cómo se te ocurre Ajá. que yo voy a ser un chavo banda de chavo al Y Carla, conociéndome quizá, como <ríe> me conocía, me dijo, mira Sebastián, yo confío en ti como actor y yo sé que tú me lo puedes hacer. Ay, pues ya.
2: ¿Y me metió existe? el clarito, te...
1: ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hice fue broncearme en unas máquinas hasta tener el color <ríe> tuyo. Segundo, pintarme el pelo de negro. Tercero, ponerme unos lentes Ray-Ban para que no se me vieran los ojos azules. Empezar a hablar así como, pues, ¿qué onda, mi reina? Este, hacerme un gorilé, ¿no?
0: Sí. Y ya este, me está dando miedo. Y luego
1: empecé a parar. A, dije, me voy a vestir como nunca me atrevería yo, Sebastián, a vestirme jamás en la vida. <risa> me paré los pelos como por Kiguspín, Me vestí con chalecos y cosas raras. Y fui, y hice la audición. Y en plena audición me saco un moco y se lo aviento a la cámara.
0: ¡Ay, Dios Podía
1: Dios. oír los gritos de la gente en la cabina de, de, de que no podían creer que había yo hecho eso. Y este ahí fue donde me gané el papel.
0: Increíble, <risa> increíble. Y en la actuación... Allí decías una frase que quedó para siempre. Que yo
1: la puse. Esa Serena mía.
0: Morena, o sea, Serena,
1: eh, esa frase de Serena. Seren...
0: Morena. Ay, Dios mío, la dice así, ya <ríe> recuerdo todo eso, me da miedo. Esa la inventaste tú, no estaba en el libreto. Esa, esa la
1: inventamos lo... yo y unos amigos y la usábamos nada más nosotros dentro del ámbito de amigos. Uh -huh. Pero sereno Moreno. Sereno Moreno, ¿no? Pero era entre nosotros. Y un día en una escena con Adela, no sé qué Adela, de esas cosas impulsivas que Meissner te enseña a siempre confiar en ella. No sé qué me dijo al Adela y le dije, Serena Morena. Híjole. Se volvió dominio público, hasta los noticieros la es, usaban. Es, sí, Todo sí. el país usaba la frase. Hay restaurantes en México que se llaman Sereno Moreno.
0: Esa era Adela Noriega, ¿verdad? En su papel de Maricruz. De Maricruz. Maricruz, porque el personaje memo quería conquistar a esta quinceañera Maricruz. Que no, no la batallera... Batallera...
1: quería conquistar, quería más que. Eso. <ríe>
0: Que junto a Talía eran las dos principales. Vamos a ver un poquito de, del video de quinceañera que tenemos aquí para ti, para seguir hablando de este personaje y de muchas otras cosas más. Gracias.
1: ¿Dónde vas, reina? ¿Eh?
3: Yo no soy tu reina. Así que
4: para ti No te acerques a mí. No me hables Oye,
1: oye ¿Quién te crees que eres, eh? Ya te crees mucha cosa, ¿verdad? ¿Sí? ¿O oh, oh, acaso el Pancho te dijo que no nos hablara?
0: Memo, déjame pasar
1: Solo quiero platicar contigo
0: Pero yo... No
1: Oye, chato Qué linda esta mi chavita, ¿verdad? ¿Cómo no? <risa> Memo, si no me dejas pasar Te juro que voy a gritar ¿Y a quién le vas a
4: hablar? A tu papito no.
1: mano no. ¡Ándale, que venga! ¿A poco crees que le tengo miedo al ruco ese? ¿Sabes qué? Mejor que venga, le digo la verdad Le digo que te quiero Al Pancho no le hace nada Y como tú vas a ser mi chava
0: Nunca Ay Dios mío, Memo En quinceañera ¿Qué más te dejó ese papel a ti? Te eh, dejó un premio Todo. Porque tú ganaste un premio como no, mejor amor, villano. Bueno, pero me. De premios. momento, pero me refiero eh, Todavía, fíjate hoy en día eh, Algo de lo que más se resalta Y de lo que más se habla en tu, en tu carrera Fue eso, y fue iniciando entonces... Y aparte
1: fue muy chistoso porque vuelvo a decirte que fue el personaje que menos fe le tuve como actor, dije a Carla, estás loca, yo no voy a poder hacer ese personaje, uh -huh. no, 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 y esa versión que vieron ahorita en la tele es la versión light, esa <risa> es la versión mm, Kinder Disney de Memo porque Memo se fue poniendo mucho más agresivo, uh -huh. mucho más fuerte imagen, me acuerdo una noche que me pasé toda la noche llenando unas chanclas con clavos, y yo mismo me cosí las chanclas a un chaleco de cuero, y al siguiente día llego al estudio con todos los hombros llenos de clavos y el pelo paradísimo, y la imagen de Memo fue cambiando así drásticamente, de esa versión...
0: Sí, porque ahí estaba en los inicios, después yeah. él hace que, que supuestamente eh, abusa de, Mari, de Maricruz, sí, entonces el personaje va haciendo más malo, y mamá, lo acuchillan,
1: lo uh -huh. y después eso sale con ese nuevo look. Y me acuerdo cuando llegué al foro esa mañana, bueno, se volvieron locos con, <risa> con los clavos, pensaban que los iban a censurar.
0: Ay, Sebastián, <risa> sí. qué maravilla tener este personaje con nosotros, este gran actor acá con nosotros. Vamos a escuchar un tema, tú sabes, te cuento, Sebastián, acá nosotros, en este programa, tenemos esta claqueta, y le pedimos a nuestros invitados cuando vamos a presentar una canción que nos recuerda a lo que estamos hablando. La canción que vamos a escuchar es Bad, de Michael Jackson, porque esa era la canción que le colocaban a tu personaje, Memo. Sí.
3: <risa>
0: <risa> en YouTube bailé, hay cualquier video, vayan a verlo. Hay una que él sale en una piscina bailando esa canción. Vayan a verlo, por favor, en YouTube y disfrútenlo tanto como estoy disfrutando yo estar hablando aquí con él. Vamos a disfrutar entonces este tema... Te voy a entregar acá para que hagas el favor. Claro que Aquí sí. en su programa Luces, Cámara.
1: Acción.
0: Canción. Sereno Moreno. ¡Ja! Who's bad? Malo es quien está conmigo aquí, Memo, Sebastián bueno, Leda. No, cuando, cuando no me paga, cuando me paga. No malo en las pantallas, el villano de las pantallas. <risa> Te voy a leer, nosotros en, en Instagram colocamos uno un mensaje eh, y colocamos la promoción a ver que si querían preguntarte y recibimos muchos mensajes. Excelente actor, uno de los mejores villanos. ¿En qué momento decides incursionar en la actuación?
1: Yo creo que como a los siete años, eh, mi mamá me dio una cachetada y la hice creer que me había dejado sordo.
2: <risa> Ay, Dios mío.
1: <risa> yo creo que ahí fue donde me di cuenta que podía actuar. <risa> y También. luego ya a los nueve años yo ya estaba haciendo teatro, así, producciones grandes y cosas y ya. Pero no era mi única pasión, la medicina era mi verdadera pasión. Así. Y me pasé hasta los 17 años. Tratando de saber si iba a ser cirujano o iba a ser actor, porque eran mis dos verdaderas pasiones. Incluso yo de niño no, yo no tenía juguetes, tenía un quirófano y operaba animales y hacía cosas así. Ese, ese, eh, eh, así es como yo jugaba. Pero a los 17 años hice Romeo en Romeo y Julieta y todo ese romanticismo y toda esa belleza de época y de teatro de época y todo me... Me enloqueció te, te y ahí fue esta donde ya, ya dije, aquí me quedo.
0: Y aquí, esa fue Mil Azul 13 y Patricia 86. Me gustaría preguntarle dos cosas, entre hacer cine o televisión, ¿cuál prefieres? ¿Cuál disfrutas más?
1: Bueno, yo prefiero hacer cine porque la televisión siempre requiere de un ritmo de trabajo que la gente no tiene ni siquiera idea. Yo he llegado a filmar 25 escenas por día en mm. televisión. 25. Ay, Dios te ponen Dios. un apuntador en el oído y te dicen, mm -hmm. va, y tienes que hacer 25 escenas el día de hoy porque mañana salen al aire. Mm. O sea, grabando al mismo tiempo que íbamos al aire. Tenías que ir a trabajar enfermo, tenías que trabajar con calentura, tenías que trabajar si alguien se había muerto. O sea, no había manera de no llegar. Y estábamos pisando el aire, como dicen, mm. un día antes grabando escenas que salían al siguiente día. Ay. El cine normalmente filmas una, máximo dos escenas por día. Mm. Entonces tienes más tiempo para Preparate ensayarla, ensayar. para sentirla, para conectarte con la parte interna del personaje. Mm,
0: muy interesante. Y pregunta otra cosa, para ser un buen villano, ¿qué características se deben destacar en el personaje al actual?
1: Yo creo que lo más importante en un villano es que no se crea villano. El villano tiene que pensar que las cosas que hace son justificables. Y sobre todo, el villano tiene que ser creíble. Por eso es el personaje más difícil, porque requiere de muchísima veracidad, de muchísima verdad interpretativa. Si tú ves a un villano falso o ves a un villano actuando a malo, ya no crees ni siquiera la historia. No. La historia la vas a creer a través del villano, no. que es el que crea el conflicto. Entonces, tu villano tiene que ser un trabajo muy creíble y tampoco puedes estar ahí con el cliché del cigarro en la mano y, y actuando. así. No, el villano tiene que ser también encantador, seductor, tiene que saber llorar. Tienes que encontrarle el balance de demostrar que nadie es 100% malo ni nadie es 100% bueno. Uh -huh. Que los seres humanos somos un balance. Entonces, tienes que hacer que tu villano sea humano para que sea creíble.
0: Increíble, sí, sí. Al memo, balance.
1: al memo, por ejemplo, en Quinceañera estoy completamente seguro que el éxito de ese personaje fue el sentido de humor que yo le di al personaje.
0: Mm. Sí, sí, porque era, daba miedo, pero era encantador. Y
1: te reías, sí, te reías. horrible con y él. Llegó un momento en que lo tú decías, liaras. es
0: malo, pero lo quiero. Es malo, pero, pero me gusta, me, me gusta te
1: divertía, mi mamá. ¿no? Veía sí. Y cuando hablaba de su mamá que había sido prostituta, uh -huh. lloraba. Que lo
0: abandonó, y, porque y, él y vivía lo... con el papá lo y lo abandona la mamá. El papá
1: siempre lo quería que fuera futbolista y él no quería. La, extrañaba a su mamá, hasta lloraba uh -huh. en la novela cuando hablaba de la mamá uh -huh. entonces le veías lados humanos al malo, que uh -huh. no normalmente la, los actores evitan hacer y es un y error
0: es un error, bueno sí. este vamos a, a ver ahora un video <coughs> hablando de ese lado humano vamos a, a ver un video que te tenemos acá sorpresa en luces, cámara, canción <risa>
4: Sebastián Ligarde es uno de los más excepcionales actores que he conocido en mi carrera. Eh, combina una formación sistemática, densa, sólida, profunda. Es capaz de penetrar personajes. Es capaz de oír al director, pero procesarlos bajo su propia escaleta, bajo su propio perfil. Pero sobre todo, Sebastián Ligarde es un, es un gran ser humano, con una valentía excepcional. Y con una fuerza de trabajo que pocos pueden igualar. Yo me imagino que todos saben la acumulación de premios, referencias, número de telenovelas, número de películas, programas de televisión que tiene sobre los hombros. Pero, pero cuando lo conoces, te das cuenta que además es un gran cocinero de comida autóctona mexicana, que sabe hacer las mejores margaritas del planeta, y que se convierte en tu hermano en tu amigo él me llama Papá Pepe pero no no porque sea mi hijo sino porque es un gran amigo que sabe abrazar y sabe querer los dos compartimos visión visiones eh, teóricas y temáticas del mundo de la actuación fuimos además formados por Estela Atver en el cual él es un maestro absoluto se te quiere Sebastián se te admira profundamente y espero que volvamos a trabajar juntos como lo hemos hecho en muchas otras ocasiones previas, admirándote, queriéndote y queri queriéndote abrazar como un oso, así, tenerte cerca, abrazarte y darte toda la fuerza que tú siempre transmites a lo demás, se te quiere.
0: De la calidad humana, yo no lo conozco mucho, lo estoy conociendo hoy, pero ¿qué sensibilidad tiene Sebastián Ligarde? O sea, no te voy a ver, me vas a hacer llorar a mí. <ríe> qué lindo, Abraham, Sebastián. Qué
1: lindo. Esas palabras, qué de lindo. verdad, no, eso... Es una carrera con tantos rechazos, uh -huh. te pasas toda tu vida siendo rechazado, 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 uh -huh. gente que te dice que no eres bueno, gente que te dice que no sirves, gente uh -huh. que te dice que no eres bueno para nada, uh -huh. y tú sigues teniendo fe en ti, y luego al final de tu carrera, como está quizás pasando ya ahorita conmigo en este momento, en la tercera edad ya, el tener a un director tan importante como Abraham expresarse, de esa manera.
0: Sí, sí, dice mucho de, de tu calidad, no solamente profesional, sino humana, él lo dice allí, el, eh, eh, de, de tu fortaleza, de tu fuerza en el trabajo, o sea, habla de tu parte profesional y de tu calidad humana. Es muy, es muy lindo, siéntete bastante honrado
1: y Nos pues, estoy, nosotros,
0: fíjate tú. Pues,
1: te ah, adoro y te digo Papa Bear <ríe> porque tú sabes abrazar a tus hijos y yo fui uno de tus hijos. Y me abrazaste como director, me abrazaste como amigo, me tejiste el personaje del mundo chirinos para Demente Criminal, lo creamos juntos y yo también te adoro y te <risa> quiero y gracias por esas palabras Abraham. gracias
0: a Abraham Pulido por esas palabras de verdad que le llegaron al corazón de, de mi invitado y que la idea acá en Luces Cámara Canción es que te, eh, eh, el artista que llega acá se sienta enaltecido como en tu caso como lo mereces, por esa trayectoria que tienes y porque has traspasado las barreras de tu país eh, eres americano naciste acá en México pero es que en Venezuela entre todos los que vimos tus novelas, y eso dice mucho, es un gran artista. A veces mucha gente te dice no sirve, no sirve, porque hablan de su propia limitación y no de quien está... Y eso se lo digo hablando. a los
1: jóvenes, que aunque les digan que no sirven, aunque los, los aplasten con el pie, ustedes sigan creyendo en ustedes y si, si ustedes tienen eso en el corazón, nunca abandonen su sueño y nunca dejen de prepararse el actor se prepara y se prepara y se prepara y se prepara y se prepara el resto de su vida.
0: Siempre está para... aprendiendo y siempre, siempre está preparándose. Yo he estado uh -huh.
1: estudiando actuación 47 años uh -huh. y sigo estudiando porque soy maestro de actuación.
0: Oye, él dice es un actor que sabe oír a un director y procesarlo bajo su propio perfil. O sea, tú, tú, eh, ¿qué nos quiere decir Abraham Pulido con él
1: <coughs> Quiere decir que como ser humano y como actor lo más importante en la vida es escuchar, uh -huh. para empezar, no es hablar. La gente cree que hablar es lo más importante a la hora de actuar y no lo es, uh -huh. escuchar es lo más importante. Y también como ser humano, hay que aprender a entender a la gente, no nada más a oír a uh -huh. la gente y pensar que voy a responder. Entonces cada vez que Abraham me trataba de explicar algo que él sentía, yo trataba de entender exactamente qué era lo que él quería y luego eso yo lo tengo que convertir a Sebastián porque es Sebastián el que le está prestando Sebastián a Edmundo o al uh -huh. Memo uh -huh. o a todos. No se trata de actuar. Uh -huh. La actuación tiene todo que ver con descubrir quién eres tú. They no say. tiene nada que ver con descubrir cómo ser otra persona. Yo tengo que saber qué cosas me afectan a mí, qué mecanismos de defensa tengo yo a nivel personal en la vida, para que no me estorben a la hora de actuar. Uh -huh. Entonces, una vez que yo recibo toda esa información, la tengo que volver de alguna manera impulsivamente mía. Uh -huh. Tengo que yo encontrar esa verdad dentro de mí.
0: Transformarla tú dentro Exacto, de ti. Exacto, para
1: que sea mía. Y, que sea. Uh -huh. y entonces, logro lo que él quiere, pero a través de mi punto de vista, uh -huh. de mi arte.
0: Claro, claro
1: mi forma de interpretar yo cuando pues, escuché mira. eso
0: que estaba viendo el video digo a, a mí me suena como, yo le digo algo y él lo transforma, o sea, será que es muy rebelde Sebastián Ligarde, eres no,
1: rebelde no, para nada <risa> no, 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 Sergio Jiménez una vez un gran director que fue pareja de Adriana Barraza uh -huh. eh, de, también dijo una cosa tan linda de mí, que, que en paz descanse eh, Sergio dijo hay muchos tipos de actores dice, pero con los que más me gusta trabajar son como los que son Sebastián Ligarde. Y, y le dijeron, ¿por qué Sebastián? Y dice, porque Sebastián siempre te llega al estudio con tres opciones para hacer la escena mm. y te dice oye, yo, yo veo que la puedo hacer así o veo que la puedo hacer así, usted ¿qué piensa, señor director? Y si el director me dice, pues no me gusta ninguna de las dos y prefiero que lo hagas así, lo hago.
0: <risa> Entonces,
1: yo no voy, yo nunca estoy casado con ninguna idea. Claro,
0: tú. Yo tengo varios... que
1: dejarme dirigir.
0: Esa es, es la, es la mi... creatividad también en ti, que da para todo eso también.
1: Sí, y también sí. saberme dejar dirigir, yo mm. no soy el capitán del barco, mm. el capitán del barco sabrá. Es sabrán pulido. pulido el que acabamos Entonces, de ver, yo no director puedo de Mente Criminal. Exacto, él tiene que dirigirme y yo confiar en él y saber que él me va a cuidar.
0: Oye, antes de que terminemos este punto de Abraham Pulido, nuestro gran director venezolano que te dirigió en Mente Criminal, que ya vamos a hablar de eso, él habla de que te encanta cocinar y te, y te <risa> encanta hacer las margaritas. ¿Cuál es tu plato preferido <coughs> para cocinar?
1: Bueno, me gusta mucho el mole, porque uh -huh. mi, mi familia es de Puebla, uh -huh. y, el y el mole es mole de Puebla, Puebla. Uh -huh. claro, es de, es de Puebla, eh, pero no nada más cocino eh, eh, comida mexicana, también cocino comida peruana, también cocino comida japonesa. Por eso, ¿cuál es tu plato comida... favorito para cocinar? No ah, tiene por qué ser te, mexicano. Te, te digo cuál es mi plato favorito, el mole poblano porque lleva como 40 ingredientes y tarda, es quizá uno de los platos más gourmets de la, de la alta cocina mexicana. Mm, y se lleva varios días de preparación. Y mm. otra cosa que me gusta muchísimo. Es el celiche peruano.
0: Ay, riquísimo, sí. Entonces, sí. para acompañar... Yo he comido comida venezolana.
1: He ¿Has comido... He tequeños.
0: arepa, pequeño. Sí, chapa.
1: Y, y me recuerda riquísimo. mucho a lo que es la comida casual uh -huh. mexicana, que es muy... Es sí, comfort sí, food. Uh -huh. Es comfort food, ¿no? Es muy rica, muy rica. El queso guayanés. <risa>
0: es
3: una maravilla. Riquísimo, ¿verdad? Y,
1: y la otra cosa de pollo y, y semilla de calabaza que le ponen a la arepa a Ah,
0: la reina pepeada.
1: Pepeada, La reina la,
0: la, la rellena la, de reina y Bueno, ¿y quién Pepiana? no
1: ha comido los hot dogs venezolanos en la gasolinera, verdad?
0: <ríe> <ríe> Ay, qué, qué rico, qué lindo. No, y, y son muy, la comida venezolana es muy buena. Bueno, todas las comidas tienen su, su supuesto, particularidad, la peruana, la mexicana. Vamos a ver ahora una imagen que quisiera que al verla me dijeras qué te recuerda. Vamos a ver si nuestro señor productor... A ver... A, a, amor Ay, salvaje
1: role, por un salvaje ve, ve, amor por un salvaje amor okay. y qué, qué amor salvaje es ese bueno era precisamente un cine sumamente salvaje muy sensual uh -huh. muy sexual uh -huh. un personaje perdón
0: al... dónde lo hiciste ¿Es en la ciudad de México uh
1: -huh. por eso decía Abraham que soy un actor muy valiente porque nunca nunca pongo límites a lo que me pide un director mm. entonces eh, bueno, porque fue polémica puedo, esa película, fue, fue algo,
0: porque es fuerte.
1: Es muy fuerte, mm. eh, como también lo fue La cumbia asesina, que quizá es... La que más éxito ha tenido a través de los años. Ah, sí, y eso la pueden, versión ver, versión la pueden ver en YouTube, es fuertísima. Vamos
0: a ver otra asesinado. imagen, a ver, el señor productor aquí. Verano ah, peligroso. Ah, ah,
1: con cuéntanos. mi Ale, con mi con Ale. Con Alejandra preciosa. Guzmán, sí, cuenta era, era muy chistoso, Alejandra había estudiado Meissner igual que yo, Ajá. y hacíamos un, hacíamos un ejercicio que se llama repetición, uh -huh. que empezamos a repetir. Estás horrible hoy, estoy horrible hoy, estás horrible hoy, uh -huh. estoy horrible hoy, ya te enojaste, sí, ya me enojé uh -huh. Y así empieza la repetición Entonces Alejandra, no, aquí, no Alejandra me y yo hacíamos repeticiones antes de empezar las escenas para conectarnos uh -huh. Y lo rico era que los dos conocíamos a Técnica Meisner. Uh -huh. Entonces un día teníamos que hacer una escena de un pleito Y estábamos en una casa en Acapulco con el director que era René Cardona y empezamos Ale y yo a hacer repetición, y la, el chiste era enojarnos, mm. entonces imagínate, empezamos a decirnos cosas fuertísimas,
0: Ay,
3: y
1: empezaron de... a agredirnos de una manera para aprender el, <risa> el interior, y sin darnos cuenta llegó Silvia Pinal, la mamá de Alejandra, al set que Y creyó que es una que... de las figuras más importantes del cine de sí, México no. y volvió y le dijo al director qué pasa se están peleando <risa> los actores y voltea y... no es una están técnica es una ¿eh? técnica nueva de actuación <risa> que manejan ellos
0: ¡ay dios
3: mío! <risa> es una tremenda anécdota de...
1: es
0: tremenda anécdota. Y,
1: y aparte yo en esa época me acuerdo que decía yo le decía a la prensa que Alejandra era mejor actriz que cantante uh -huh. y ya era un excelente cantante mm. O sea, dándole su reconocimiento como actriz. No, no. Nadie sabía la preparación que ella había tenido como actriz.
0: Y, y así como esa anécdota, eh, ¿recuerdas algún tropiezo que hayas tenido, que se te haya olvidado la letra de una escena, algún... Eh,
1: Mira, no... No te puedo recordar, porque pasan muchas veces esas cosas. Uh -huh. ¿Y Hay cómo un... resuelves cuando se te de lo... Impulsivamente, uh -huh. y con fuerza, y con seguridad. Si algo tienes que usar de tu intuición, si algo tiene que ser impulsivo... Tienes que aventarlo como un dardo, no lo puedes eh, dudar, no lo puedes cambiar de energía porque estoy inseguro si va a servir o no. Mm. Cuando algo se te va y tienes que improvisar, tiene que salir con la misma fuerza y con la misma seguridad para que el público no se dé cuenta de que hay un error.
0: Eso es, y nunca eso es se la, si lo no haces o sea, bien el público nunca no se va, se va a dar cuenta. cuenta. Los
1: actores que saben se van a dar cuenta, y, el director. Y
0: cuéntame pero, todas esas técnicas tuyas, todo lo que me estás diciendo acá hoy cómo nos los puedes transmitir, por eso ¿cómo, ¿cómo nace para ti dar clases de actuación? Yo tengo acá que actualmente das clases de actuación ¿Cómo Miami, transmites esos conocimientos? Por favor dime, eh, bueno, yo primero la, ¿Cómo transmites esos conocimientos? Y vamos a hablar también de dónde podemos recibir clases de actuación M contigo. Muchas gracias
1: Muchas gracias. Yo estudié cuatro años la técnica de Sanford Meisner. Sanford Meisner es una de las tres más importantes escuelas de actuación de Estados Unidos. Uh -huh. Existe la de Lee Strasberg, existe la de Stella Adler, existe la de Sanford Meissner. Ellos tres estudiaron con Stanislavski, mm. pero cada uno de ellos hizo su propia interpretación de ese sistema de Stanislavski. Mm -hmm. Meissner, como yo con cirugía, Meissner quería ser psicólogo, entonces Meissner no sabía si iba a ser psicólogo o actor, por fin se decidió por la actuación, y al crear su técnica de actuación, él fue el único que... que usó aspectos de la psicología para incorporarlos al entrenamiento de actuación para que los actores llegaran a una verdad más real, uh -huh. a una verdad más orgánica y, 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 y realista. Entonces, Meissner se da cuenta que la actuación no tiene nada que ver con descubrir cómo ser otra persona, sino que tiene todo que ver con descubrir quién soy yo, uh -huh. qué es lo que a mí me hace único, qué es lo que a mí me hace especial. Porque el arte es algo muy subjetivo. Uh -huh. Y si tú no tienes un punto de vista, si tú no tienes una opinión, entonces tampoco tienes Y eso voz. es lo que va a hacer
0: destacar a un actor. Claro. O sea.
1: Entonces tienes que tener ese, ese, esa voz como artista, ese punto de vista. Entonces yo estudio Meissner cuatro años, uh -huh. me vuelvo loco, me enamoro de la técnica, uh -huh. de, de todo lo que fue él y lo que significó. Hoy en día... En Hollywood ni siquiera te audicionan si no has estudiado Meissner. Meissner inventó su técnica para teatro, pero la adoptó el cine. Porque por esa verdad tan profunda, la cámara es un microscopio. Uh -huh. Entonces la cámara ve la más mínima verdad, pero también ve la más mínima falsedad. Mm. Entonces los actores de Meissner son los mejores actores de cine en Estados Unidos. Todos los actores de cine americanos ya pasaron por eso. Y esa si vas a audicionar y no te dicen, no has estudiado Meissner, mira, ve y tómate un curso, luego regrese.
0: Y tú, ¿cómo logras transmitir a los que van a, digamos, yo llego a ti y te digo, yo quiero, Sebastián, aprender a actuar? ¿Tú evalúas primero en mí si no. yo tengo que...? No. no porque Dale, no vamos a aprender.
1: No me importa porque, insisto, es un oficio. Uh -huh. Entonces, es un oficio que se aprende de una manera cronológica. Uh -huh. Entonces, yo empiezo primero por darles los ejercicios de repetición, uh -huh. lo, que te, lo que te expliqué que hice con Alejandra, eso es donde empezamos a escuchar, a reaccionar, a uh -huh. escuchar, a ver cuál es mi reacción, mi punto de vista. Empiezas a llevar un diario de tus opiniones uh -huh. para conocerte a ti mismo. Uh -huh. Luego pasamos a la segunda etapa, que son las improvisaciones, que es donde vamos a descubrir qué mecanismos de defensa tú usas a nivel personal en tu uh -huh. vida uh -huh. para que no los traigas a la actuación. Porque si tú estás bloqueada en el amor, o tú estás bloqueada en el coraje, o tú estás bloqueada en el temor, pues, ¿cómo te voy a usar en claro. un personaje que requiere de amor, de coraje o de temor? Yo necesito que tú rompas esos mecanismos de defensa y puedas claro, dejar salir dejes... esas emociones uh -huh. que tú normalmente en la vida no dejas salir. Entonces, como yo le digo a mis alumnos... Lo que ustedes hagan en su vida es decisión de ustedes, uh -huh. pero el instrumento actoral tiene que estar totalmente abierto, totalmente vulnerable. Se vuelve uno muy sensibilero, se vuelve uno muy vulnerable. Ya me uh -huh. viste, me dices tres <risa> palabras y me llegan al corazón como un, una tonelada de, de arena, ¿no? Eh, pero es pero eso dices, es, eso es lo que es importante en el actor, que reaccione. Uh -huh. ¿Qué me hizo sentir lo que me dijo? ¿Qué me hizo sentir lo que vi? No se trata de ser un... un claro, un, de estar allí en una tabla, una tabla ¿no?
0: y que no transmitas y que... que ey, y no entonces,
1: fíjate, de, de mi escuela, pues bueno, han salido Julián Gil, William Levy, han salido Giancarlos Canela, ha salido Daniel Elvitar, muchos... ¿Dónde queda no, tú, Lorena, tú, Ana Lorena Sánchez, Y las personas
0: que estamos en, en Miami que queremos ver clase contigo, ¿dónde nos dirigimos? ¿O ¿Tu
3: red bueno, social o dónde nos dirigimos? Mi queda red social los, es Sebastián.
1: Guión bajo ligarde. Uh -huh. Esa es mi red social. Ahí me pueden encontrar en Instagram. Siempre ahí subo le puede, te pueden cosas escribir de allí. La escuela, te pueden escribir allí. Este Sebastián guión bajo ligarde o al teléfono del taller que es 305-794-1059. Uh -huh. 794-1059. Sí, a mí siempre me gusta invitar a los interesados a ver una clase. Sin compromiso, sin costo. Mm -hmm. bueno, ¿Quieres, okay. ¿Te gustaría estudiar actuación? Ven a ver una clase. Ya, ven saben, a conocer, ya saben los que están acá viviendo en Miami. Ven a conocer el claro. taller. Y
0: así conocen a este tremendo actor. Y si les
1: llama la atención, entonces... Ya pueden entrar a estudiar si quieren. Vamos a abrir un curso dentro de dos semanas, uh -huh. un intensivo de uh -huh. tres meses, uh -huh. eh, porque el curso normal dura, son tres semestres Te de seis, de, a, año y medio. Pero mucha gente quiere algo más corto, más intensivo, uh -huh. así que en dos semanas abro un intensivo de tres meses.
0: Y ahí en ese intensivo, ¿qué puntos tocas?
1: Re repetición, improvisación y una escena
0: mm.
1: a ver si ya emprendieron no, y la
0: improvisación ya con eso es bastante es
1: divertidísimo porque <risa> les pongo conflictos y no saben hasta que salen a escena entonces arman unas historias <risa> qué maravilla
0: bueno ya saben 794 1059 y la red social sebastián, sebastián bajo -ligarde. Sí. y de todas estas técnicas que me estás hablando sebastián sí. Luego viniste en el 2014 hiciste hiciste Demente Criminal, protagonizaste ese caso que para los venezolanos es fuerte porque es un psicólogo, fue famoso en su época y además muy conocido por, por todo el mundo, todo el mundo iba a verse con él, rector de una universidad conocida ya, y que luego se. Candidato de, sí, universidad central de Venezuela, además fue psicólogo de, de un sí. expresidente fallecido ya. ¿Cómo, ¿Cómo, qué técnicas aplicaste? ¿Cómo hiciste para meterte en ese personaje? Yo cuando
1: vi las entrevistas de Edmundo Chirinos en YouTube, yo estaba feliz porque dije, por fin voy a poder crear físicamente a Edmundo, uh -huh. con esos pelos anaranjados, con esa panzota, con esa manera de, de caminar de Edmundo, y cuando le dije eso a Abraham me dijo, no señor. <risa> Dijo, no, yo no quiero ver a Edmundo Chirinos, en la pantalla quiero ver a Sebastián Gigardo. Ah, Pero okay. todos los aspectos de la personalidad psicopática de Edmundo Chirinos me dediqué a estudiar con profundidad durante un mes y luego acabé llenando todo mi camerino con pósters acerca de los puntos más importantes de la personalidad de un psicópata uh -huh. para que aunque estuviera yo en mi camerino no se me fuera el personaje.
0: Mira qué interesante. Entonces
1: yo te, al rato te mando la foto de mi camerino cómo está tapizado con cosas de la personalidad de Chirinos. Entonces yo entraba al estudio y me convertía en el encantador Chirinos, en el seductor Chirinos, en el asesino Chirinos, uh -huh. en el abusador Chirinos, en esa dualidad que tiene el psicópata. O sea, investigaste, investigaste de,
0: bastante acerca de... De,
1: de, lo, de la psicopatía, sí, Chirino, porque uh -huh. eso era lo que era Chirinos, un psicópata.
0: Vamos a ver, podemos ver, señor productor, el... el no. Lo estamos viendo allí. Eh, ese ¿Ves? sería el a es del, y... de, de esta serie de Mente Criminal. Con
1: mi queridísima Lorena Rojas, que en paz descanse. Que en paz descanse, Lorena Rojas. Protagonista.
0: Maravilloso. ¿Y dónde podemos ahora ver esto? ¿Lo van a volver a pasar? Por...
1: El próximo lunes, uh -huh. a las 6 de la tarde, se vuelve a reestrenar De Mente Criminal por Venevisión Plus, que es V Plus en cable. Entonces, a partir del lunes 9 de marzo a las 6 de la tarde por B+. Plus.
0: Bueno, ya escucharon. 6 de la tarde por B+. Plus. Si usted quiere ver Demente Criminal, vea la que es maravillosa y además la actuación de este actor que tengo acá conmigo, el honor de tenerlo acá. Te iba a preguntar, eh, logra dividir cuando haces un papel como el de Edmundo Chirinos? tan tan profundo, tan que investigas y te metes tanto, cuando llegas a tu casa ¿cómo, cómo lo dejas? ¿Cómo lo dejas como cortas? ¿Cómo cortas, que desper... no te queda, porque yo he escuchado muchos actores que se quedan con el personaje, no, es que me quedé con el personaje, y entonces sigo llorando, sigo, yo, ¿sigo la... sí, y sí, sí, yo sí. No, me voy no... a manejar, grabé y me voy al carro, y manejo y sigo llorando lo que estaba llorando en la, en la escena, y por no. eso te quiero preguntar eso ¿Cómo, No, yo ¿cómo he hecho un esfuerzo muy la... grande
1: en mi vida, si yo estoy 14 horas al día interpretando a un psicópata, créeme lo último que quiero es pasarme las cu últimas cuatro horas <risa> obvio, del obvio. día en ese psicópata. Necesito reencontrar a Sebastián. No Entonces, te, no para, mí, para mí es simplemente como despertar de una pesadilla. Porque sé que no es cierto. Uh -huh. Yo puedo tener un sueño y me, me afecta emotivamente, y uh -huh. despierto de mi sueño llorando, o despierto excitado, o despierto enojado, y luego me doy cuenta que era una mentira... Y entonces ya me calmo uh -huh. y todo regresa a la normalidad uh -huh. y eso es exactamente lo que yo hago con la actuación. Yo cuando salgo del estudio, dejo ahí a Edmundo Chirinos uh -huh. y me pongo la piel de Sebastián Ligar y digo, benditos uh -huh. a Dios, que ya voy a llegar a mi casa ahí a ver a, a mi esposo, a, mi a estudiar mis 25 escenas que tengo que grabar mañana, y a veces me quedo hasta las 3 de la mañana estudiando, estudiando. y me tengo que levantar a las seis y media de la mañana. La gente no tiene idea.
0: De lo fuerte que es, no ¿verdad? O sea, idea. el esfuerzo que, que hace.
1: Y nomás hace... imagínate que entras a las 7 de la mañana. Uh -huh. Sales a las 9 de la noche uh -huh. y te dejaron 25 escenas para mañana.
3: <ríe>
1: Tienes que llegar a cenar, a bañarte, ¿Y a sacar seguir tus 25 escenas y pasarte tres claro. o cuatro horas leyendo las escenas, marcando que quieres Definitivamente hacer. Definitivamente
0: te tiene que gustar para no, dedicarte hombre, a eso. Y tú no, amas la actuación, no, se por ve. Su...
1: La gente piensa que la actuación es la el, no, el alfombra ¿cómo? roja, piensan que es el, la limosín y las hermosas muchachas divinas con sus cuerpazos y vestidos. La actuación <risa> es un pinche café horrendo de ayer y una dona dura y seca de Angier que te dan ahí a las 7 de la mañana y, no has y te duermes en la silla del maquillaje porque no has dormido en todo toda la noche, uh -huh. esa es la actuación. Uh -huh. Esas sí. otras cosas pasan dos veces al año. Claro,
0: claro. La actuación es bueno Y repetimos, si usted quiere recibir clases, si vive en Miami quiere recibir clases con Sebastián ligardo Los invito repetimos.
1: a mi taller, los invito a Vayan que vengan a ver a la clase. clase. Una clase, vengan no tienen a que pagar nada. Vengan a, exacto, vengan a ver cómo doy la clase, cómo es mi técnica y si les gusta, entonces los puedo recibir con mucho gusto.
0: Comuníquense por el 794 1059 o en la red Sebastián piso bajo ligarte.
1: Exacto, ¿correcto? y acuérdate la área sí, es 305, que es el 794 de de Bueno amigos,
0: Sebastián, estamos felices de tenerte acá con nosotros, yo te repetimos, más. es un honor tenerte acá.
1: Gracias.
0: Eh, mis queridos fanáticos de la buena música, del cine y de la televisión, ya yo, yo te expliqué cuál es el concepto, de luces cámara-canción, por eso los llamo así. Que, eh, que te están viendo, por favor, dedícale unas palabras, despídete de ellos, de toda la audiencia, de todos los que se conectan a través de 305 Media TV y que nos ven a través de nuestro canal de YouTube.
1: Bueno, para mí lo más importante es el cariño que ustedes me han dado, el apoyo uh -huh. que ustedes le han dado a mi carrera a través de tantísimos años. Yo vine a Miami hace casi 15 años a hacer una telenovela, de repente hice cuatro telenovelas y cuando terminé de hacer cuatro telenovelas me pidieron que fuera maestro de actuación. Nunca lo había sido y aquí en Miami descubrí esta segunda vocación mía que ahora es la docencia. Yo me consideraba ya retirado cuando Abraham Pulido me habló para interpretar a Edmundo Chirinos. Ya tenía quizás 10 años de no trabajar en ese momento y Quiero decirles que Miami me ha abierto el corazón, la gente local es increíblemente cálida, talentosa, me han hecho sentir en casa, gracias por aceptarme con todos mis bemoles también, con todas mis cosas que no les gustan de mí, nadie es monedita de oro, pero les mando un beso muy grande. Y gracias, muchas gracias, gracias. No nada más por el apoyo ahorita por casi 50 años de uh -huh. apoyo. Gracias.
0: Gracias, Sebastián, por estar con nosotros. Nos despedimos sonando la claqueta.
3: Eh,
1: <risa> sereno
0: no. moreno, que sereno moreno, que no es luce cámara, acción. Es luce cámara, canción. Ya
1: la, ya la fregué <risa> una vez, ya no, ya no pasa dos. Bueno,
0: pero bueno, pero okay. aquí estábamos aprendiendo. Bien. Bueno,
1: okay. hasta la
0: próxima, eh, en el próximo episodio de Luces Cámara Canción, nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde, como siempre y nos despedimos, Sebastián Legarde y mi persona, Evila Gutiérrez feliz de estar contigo, aquí en su programa, Luces Cámara
1: Evila, gracias Evila. mi amor gracias, Luces gracias. Cámara, cámara,
0: Canción Canción, Canción.
3: <risa> From Miami Miami 305. 305. The radio.